0: Hallo, herzlich willkommen hier wieder zurück im EasyPCU Podcast. Ähm, ja, ich sitze hier heute mit Lukas und. Hallo! <lacht> Hi, ne? Und äh, ja, wir quatschen heute so ein bisschen um die Veränderungen, was Routine angeht, wenn man vielleicht Pickel und ich wage das ungeliebte Wort Unreinheiten, aber halt wenn Pickel, Unterlagerung und so weiter kommen oder auch ähm, Akne. Ja, und Lukas, du hast doch bestimmt Fragen mitgebracht, oder?
1: Genau. Wenn ich mir vorstelle, ähm, Viele von euch, die jetzt auch zuhören, denke ich, kennen das in der einen oder anderen Form, dass man mal äh, auch Pickel hat, ähm, dass, äh, sei es jetzt irgendwie auf der Stirn, an äh, Wangen oder wo auch immer, die, die dann zu sehen sind. Ähm, kann man denn dann gleich sagen, dass es Akne ist oder ab wann äh, sagt man, dass es Akne ist?
0: Ja, also das ähm, kann man selbst oder kann ich selbst zum Beispiel auch gar nicht sagen. An der Stelle wirklich, wenn es halt wirklich so ist, dass du vermehrt merkst, okay, das, das, das wird immer mehr und das wird immer größer, das wird entzündeter, ähm, das können Papeln, Pusteln sein, dicke Unterlagerungen, das kann sehr schmerzhaft sein, dass es bis zu Zysten geht. Zysten bedeutet, die liegen unterhalb im Gewebe. Dann ist es halt vielleicht wichtig, auch einmal zur Hautarzt und zur Hautärztin zu gehen und das einmal abzuklären. Äh, die kann mit Sicherheit nämlich mit ein paar Tests dann sagen, ob das halt Akne ist und alles andere sind ähm, Pickelentzündungen, die halt entstehen, wenn die Haut nicht im Balance ist und die ja, die Fette bei einer fettigen Haut und bei einer Mischhaut im Grunde genommen nicht so spielen, wie sie gerade möchten, dass sich Entzündungen einfach ein bisschen schneller breit machen können.
1: Okay, das heißt, wenn, ich, ähm, wenn der Arzt jetzt sagt oder die Ärztin, äh, dass es Akne ist, dann bespreche ich wahrscheinlich mit der Person auch, mit dem Arzt, was ich jetzt als nächste Schritte machen kann, und ähm, was anderes ist das, würdest du sagen, dann auch, wenn ich jetzt einfach ein paar Pickelchen habe?
0: Ja, ich würde vielleicht auch, also Pickelchen ist immer so ein bisschen dahergesagt. Ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die ähm, vermehrt auch wirklich Entzündungen haben. Auch zum Beispiel, wenn man die Pille abgesetzt hat, dann führt das ja auch dazu, dass, man, dass die Hormone halt so ein bisschen mehr mhm. durcheinander sind. Und ähm, manchmal kommt dann auch nur tatsächlich eine Akne zum Vorschein, die, die man eigentlich in sich trägt. Also es ist genetisch bedingt auch eine Akne. Das bedeutet halt, ähm, es kann sein, dass zum Beispiel du hast die ganzen Jahre lang ähm, hormonell verhütet, ähm, hast jetzt die Pille abgesetzt und war deine Akne immer im Schach, sage ich mal so. Und äh, jetzt äh, ja, wird sie sichtbar. Kann man natürlich auch sagen, dass es einfach nur hormonell bedingte Entzündungen sind und danach kommt die Haut wieder in Balance. Ähm, auf jeden Fall ist es halt wichtig, an der Stelle das einmal abzuklären trotzdem äh, gibt es halt zwei Wege. Es gibt einmal die Möglichkeit halt mit Hautärzten und Hautärztinnen das abzuklären und zu sagen, was können wir halt machen, wo können wir medizinisch eingreifen. Das ist so ein bisschen so wie wenn ich jetzt auch über Rosacea die letzten Male geredet habe, da gibt es die Möglichkeit medizinische Cremes oder auch andere Medikamente einzusetzen. Das ist ähnlich bei der Akne und darüber hinaus ist aber die kosmetische Hautpflege, also das, was man halt im Grunde genommen über Wirkstoffe in diesem Falle jetzt machen könnte oder auch über, ähm, welche Creme passt, wie viel Fette sollten da sein. Ja, Oder auch, ähm, was richtig. man eben nicht nutzt. Genau, richtig.
1: Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, auch jetzt nicht nur bei der Haut, sondern auch bei anderen Krankheiten teilweise, dass es auch darum geht, was für einen Lebensstil man hat und ähm, was man isst oder, oder ähm, wie man sich eben so verhält, ob man raucht und so weiter hat ja auch einen wahnsinnigen Einfluss. Ähm, mhm. Gerade ähm, natürlich präventiv auch, aber eben auch, wenn man bestimmte Krankheiten schon hat. Und das ist ja dann noch unabhängig von, den, ähm, ja, von dem, was, was an Medikamenten oder sowas jetzt vielleicht aufgeschrieben wird, ja. äh, dass man das dann eben auch ähm, berücksichtigt. Und das ist bei der Haut natürlich schon ziemlich wichtig.
0: Ja, Ernährung hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Finde ich gut, dass du das ansprichst, Lukas. Ähm, was ich an der Stelle... Ich
1: meinte nicht jetzt... In Speziell Ernährung, sondern in dem Fall auch, auch natürlich die Kosmetik.
0: Ja, es ist, so ein, es ist so ein Gesamtpaket und es kommt halt wirklich darauf an, wie stark ist deine Akne. Es gibt halt auch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel mit, darum sage ich immer abklären und dann halt zu überlegen, gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach gerade keine starken Medikamente nehmen, das ähm, bleibt wirklich jedem selber überlassen. Oder ja, ich möchte den Weg gehen ähm, mit jeweiligen Medikamenten ähm, und dann darüber nachzudenken, wie bekomme ich das hin. Also ich habe durchaus halt auch von Menschen erfahren, die gesagt haben, ich habe halt am Anfang Medikamente genommen und dann brauchte ich es nicht mehr oder ich habe es hinbekommen mit, mit einer Hautpflege, mit den passenden Wirkstoffen über die Ernährung, aber halt eben dieses Gesamtpaket. Allein Alleinig Ernährung ist halt eben keine Medizin. Es gibt nie, keinen perfekten Selleriesaft oder ähm, trink Wasser und du bist deine Akne los. Also der allerschlimmste Spruch, glaube ich, den alle Menschen äh, ähm, ungerne hören, äh, wenn, wenn es darum geht, dass sie Pickel und Entzündungen haben und gesagt äh, wird, ja, im Ruckkrieg Clear Skin, wenn du halt einfach nur viel trinkst. Also das ist halt so dieses, dieses Gesamtpaket. Da das kommst du so, halt auf die naja. Auswahl an.
1: Klar, Dann lass uns doch mal drüber reden. Wir haben ja jetzt gerade auch den Akne Awareness Month im Juni. Ja. Genau, deswegen machen wir ja auch die Folge. Die Frage, was kann man denn jetzt so im generell im Leben, aber vor allem auch mit der Hautpflege, mit, mit Kosmetik machen, ähm, wenn ich jetzt... Äh, ja, vermehrt zu pickeln neige.
0: Ja, also das ist ja vor allen Dingen halt immer so ein Punkt, erstmal da fängt es beim Hauttyp an. Ähm, viele Menschen, die halt viel zu pickeln neigen oder in dem Fall auch irgendwie dann ja, genetisch bedingt, je nachdem wie es ist, eine, eine Akne ähm, entwickeln. Ähm, da ist die Haut fettig und häufig haben wir eine fettige Haut und eine Mischhaut, die so ein bisschen aus, Balance, aus der Balance gerät und da ist der erste Punkt wirklich erstmal bei der Hautpflege anzusetzen. Und Jetzt würden bestimmt alle Menschen sagen, ja, okay, nee, ich, so, oder was sagst du, wenn du jetzt einen Pickel hast, was würdest du intuitiv kaufen und intuitiv auf deine Haut machen wollen?
1: Vielleicht irgendein Treatment, was gegen den Pickel wirkt.
0: Ja, und da sage ich jetzt halt, da sind Basics halt viel stärker. Also zumindest erstmal, ich bin überhaupt gar nicht so, dass ich sage, Wirkstoffe sind nicht wichtig, vor allen Dingen Wirkstoffe sind dort wichtig, da kommt es aber auf den Umgang an, da kommen wir glaube ich gleich nochmal zu, aber an der Stelle tatsächlich der Reiniger und dann die Creme und dann die Sonnencreme, also diese Dreierkombination. Und bei einer fettigen Haut oder Mischhaut, die jetzt vor allen Dingen vielleicht im Sommer mehr zu Pickeln, Unterlagerungen, Pusteln und vielleicht auch sogar wirklich starken Entzündungen neigt, ist es gut, bei der Reinigung einfach auf eine milde Reinigung zu setzen. Das bedeutet halt wirklich milde Tenside, weil häufige Reiniger, die für ja, fettige Haut, Anti-Akne-Reiniger, Anti-Akne-Waschgele haben, so diesen Ansatz: wasch dir so deine Pickel weg. Ich weiß nicht, schon mal gesehen, gehört?
1: Ja. Aber Akne oder Pickel haben ja nichts mit unreiner Haut oder mit Eben. dreckiger Haut oder sowas zu tun. Das wird einem suggeriert und das finde ich auch unabhängig jetzt von der Pflegephilosophie oder wie auch immer, auch immer sehr schwierig, wenn man äh, Menschen so darstellt, dass sie irgendwie unrein sind oder mhm. sowas, obwohl das halt auch überhaupt nicht der Fall ist.
0: Das ist so ein riesengroßes Problem und darum haben wir ja auch schon mal ganz häufig drüber gesprochen oder hier im Podcast sagen wir das ja auch immer wieder, dieses Wort Unreinheiten, finde ich, suggeriert genau das halt, dass irgendwie diese Entzündung eklig oder dreckig ist und das ist sie eben nicht, also die ist halt genetisch bedingt, der eine halt neigt mehr dazu der andere weniger und das hat nichts mit Schmutz zu tun und deswegen ähm, brauchen wir in dem Fall, wenn man mehr Pickel und Entzündung hat, auch keinen Reiniger, der massiv die ganze Creme, die ganzen Fette von der Haut runterwäscht, sondern einen, der alle Fette wieder im Balance hält, also im Grunde genommen halt eben nicht so viel dort wegwäscht, wo es gebraucht wird und genau dort halt den Teil wegwäscht ähm, der ein bisschen zu viel ist. Und im besten Fall sind äh, in dem Reiniger dann halt auch vielleicht so milde Wirkstoffe. Grüner Tee zum Beispiel ist ein Punkt, ähm, äh, was, wo du schauen kannst, ist das in deiner Hautpflege drin, weil das ist entzündungshemd und zum Beispiel schon mal teigregulierend, ohne extrem einzugreifen.
1: Ja, stimmt es denn, dass wenn man dann zu viel wegwäscht, dass die Haut dann von allein mehr nachfettet?
0: Nein, also das stimmt schon irgendwie, aber du kannst dir die Haut nicht vorstellen. Also es, das, was auf der Haut passiert und wahrgenommen wird, dass die Haut danach fettet, ja, das stimmt. Also das tut sie auf jeden Fall vom Empfinden. Ob sie das jetzt tut in der Hinsicht, dass ich was wegwasche und dann äh, lernt sie, oh ja, okay, hier ist viel weniger, jetzt produziere ich nach, das ist nicht so. Aber das ja. Ergebnis ist, glaube ich, hier an der Stelle wichtig, die Haut kommt durcheinander und produziert mal mhm. mehr, mal weniger und ist so ein bisschen ja, ist so ein bisschen aus der Balance und deswegen kommt uns das so vor, dass die Haut mehr nachfettet und deswegen sagt man das halt auch vielleicht in der Hinsicht so.
1: Mhm. Und jetzt bei der Creme, was ist da wichtig?
0: Genau, also da ist es halt vor allen Dingen wichtig, dass sie halt nicht so reichhaltig ist und dass die Fette und die Öle stimmen. Ähm, wenn Du jetzt zum Beispiel sagst irgendwie, ja, ich merke halt, meine Haut ähm, fettet nach, dann ähm, macht es zum Beispiel Sinn, nach einer Creme zu schauen oder nach am besten vielleicht auch einem Gel, was nach was sehr Leichtem gerne auch äh, ein, ein Serum oder ein geliges Serum nutzen. Das ist auch vollkommen ausreichend, wo halt zum Beispiel Linolsäure drin ist. Linolsäure hemmt Entzündungen und ähm, fettige Haut fehlt Linolsäure häufig und deswegen entwickelt die Haut halt auch mehr Entzündungen und weil da halt so wenig von da ist, gibst du das dann und bringst halt eben dann alles wieder in Balance. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und bei den anderen Fetten kannst du halt schauen, dass wirklich also keine unverarbeiteten Pflanzenöle drin sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Aknebakterien werden so ein bisschen gefüttert oder es ist halt diese unverarbeiteten Pflanzenöle, die sind reichhaltig. Die Ölsäure in dem unverarbeiteten Pflanzenöl bringt halt ähm, die Hautbarriere durcheinander und gleichzeitig ist es Futter für die Aknebakterien und das ist halt fatal, weil dann können die sich wunderbar vermehren und
1: weil die äh, äh, unverarbeiteten Pflanzenöle noch Bestandteile haben, die eben super sind, um diese Bakterien zu ernähren.
0: Korrekt, ja, mhm. genau. Und die, ja, und die sind halt eben sehr kontraproduktiv und das ist halt wichtig halt bei, bei deinem Gel, bei deinem bei deiner ganz leichten Creme vielleicht eine, eine leichte Emulsion nehmen, also nichts reichhaltiges, etwas was schnell einzieht. Ähm, bloß keine Buttern oder äh, irgendwelche äh, dicken, fetten Nachtcremes oder sowas und da halt eben zu schauen, dass da halt die Fette stimmen. Und da zum Beispiel kann man auch nach Squalan gucken. Squalan ist halt auch ein sehr leichtes Öl, das halt ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit häufig äh, ähm, ja, dazu führt, dass du nicht so Pickel bekommst. Man, man sagt halt eben so, das ist nicht komedogen. Ähm
1: Kommt ja fast identisch auch so in der Haut vor. Genau. Und wenn es nicht zu viel ist, ähm, ist es ja sehr gut verträglich, dann
0: ja, da kommt es auch wieder auf die Dosis an. Also es bringt dir jetzt halt nichts, wenn du jetzt eine reichhaltige Creme hast oder ähm, da sind alle möglichen äh, Öl- und Buttern drin und dann ist noch Squalan dabei und ähm, auch mit zu viel Gutem <lacht> kann es schief gehen.
1: Weil einfach der Hauttyp fertig ist, jetzt davon sind wir ja ausgegangen. Genau, richtig. Und ja. ähm, bei, bei der Sonnencreme, worauf... Sollte jemand da achten?
0: Vielleicht an der Stelle noch eben einmal, noch mal, einmal zurück zu den Ölen. Neutralöle, Capryle, Capric, Triglyceride sind auch ganz super. Die haben halt eben genauso wie Squalan die Möglichkeit, dass halt eben das Fett, schön, äh, äh, dass die Feuchtigkeit von dem Fett halt in der Haut gehalten wird, die aber trotzdem halt nicht zu so viel aufliegen und halt auch nicht zu so schwer sind und die Haut durcheinander bringen.
1: Weil die auch nicht diese Bestandteile haben, die Aknebakterien verursachen. Ja, und ich
0: finde im Wort neutral steckt es ganz gut, oder? Ja. Also, ja.
1: Okay, und dann ähm, kommen wir zu Sonnencreme. Oh ja. Warum ist denn die Sonnencreme speziell auch bei Pickeln und bei Akne so wichtig?
0: Hm, Vielleicht, also ähm, ich denke gerade so, vielleicht greife ich vorher so ein bisschen vor und, und erzähle erstmal mal was über Mitesser und dann kann man, glaube ich, ganz gut erklären, äh, wieso Sonnencreme so wichtig ist. Mhm. Ähm, die ein oder anderen unter uns kennen so bestimmt diese kleinen schwarzen Pünktchen, die an der Nase oder ähm, ja, an den Nasenflügelchen äh, so sind oder auch ähm, manchmal an den Schläfen ähm, und das sind so kleine schwarze Pünktchen und die könnte man theoretisch, sollte man natürlich nicht ausdrücken und dann ist halt ähm, die obere Spitze schwarz und der untere Teil ist äh, ja hell, äh, je nachdem halt, also sieht so ein bisschen gelblich aus. Und das sind so ein bisschen die Mitesser und das sind eigentlich nichts anderes als Poren, wo ähm, viel Fett produziert wird und die obere Spitze wird schwarz und das liegt daran, wenn die Sonne da oben drauf strahlt, dann zerbricht das Fett, also sprich es oxidiert und das führt halt eben dann dazu halt, dass dieser kleine schwarze Puck entsteht. Und mhm. genau dieser Punkt ist wichtig. Ähm, den kann man so ein bisschen unterbrechen, diese ganze Oxidation, dieses ganze Zerfallen von Fetten. Wenn Hitze-Sonne in dem Falle die UV-Strahlung auf unsere Haut strahlt und dann wird nämlich das Fett nämlich auch chromedogen. Das heißt, es kann schneller Pickel entstehen. Also es wird halt pickel werdend im Grunde genommen. Und für die Haut plötzlich ja, dein eigenes Fett macht dir deine Pickel, <lacht> wird dann blöd für dich. Und wenn du eine Sonnencreme trägst, dann kannst du diese, ja, diesen Zerfall von Fetten vermeiden, vorbeugen. So ist das.
1: Ja, und ganz nebenbei natürlich Hautkrebsvorsorge. Ja, natürlich, ja. Das ist Was jetzt ein mit Dicken aber nichts direkt zu tun hat. Genau. Und Hautalterung allgemein. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich vertrage gar keine Sonnencreme, dann schau doch mal in unseren Sonnenschutzguide. Da haben wir das so ein bisschen aufgedröselt, warum es wichtig ist und worauf man achten kann, aber eben auch mit Produktvorschlägen, ähm, die auch für empfindliche Haut und für Akne und so weiter möglicherweise geeignet sein können.
0: Ja, und dann vielleicht noch der Punkt, weil wir jetzt gerade eben halt auch, weil du hast einmal nochmal Sonnenschutz angesprochen es gibt noch einen anderen Punkt, auch diese Mitesser oder halt auch die ähm, ja die Mitesser oder Pickelchen zu ähm, vorzubeugen sind halt Antioxidantien und die können halt sofort in den Basic sein, mhm. als auch zusätzlich in den Wirkstoffen und im besten Fall natürlich auch in deiner Sonnencreme. Das wäre immer ganz schön.
1: Genau. Und Je mehr
0: Antioxidantien, desto besser.
1: Zu beiden, also zu dem Thema Pickel ausdrücken, da haben wir auch einen äh, Magazinartikel. Ja. Also, dass man es das nicht machen sollte und wie man sich das abgewöhnt. Ja. Und ähm, beides, also den Sonnenschutzguide als auch diesen Artikel verlinken wir natürlich in den Notes.
0: Ja, wichtig, Genau. Jetzt haben wir viel über Basics geredet und ähm, du hattest aber zu Beginn, glaube ich, gesagt, du würdest dir intuitiv eigentlich sehr gerne... Ähm, also, hättest du den Treatment geholt, richtig?
1: Ja, schon eher, wenn ich jetzt zumindest nicht so genau wüsste. Aber ich hätte jetzt trotzdem noch eine Frage zu den Basics. Ah ja, okay. Was ist denn, wenn ich jetzt... Äh, keine fette Haut habe, sondern vielleicht dann doch eher trockene.
0: Ah, ja klar, sicher gibt es auch. Natürlich trockene Haut, die zu Pickeln und Entzündungen neigt. Ähm, gleiches Spiel, bis auf den Unterschied, dass. Ähm es vielleicht sinnig ist, an der Stelle halt, wo irgendwie das leichte Gel oder die ähm, leichte Creme da ist, vielleicht eine reichhaltige Version zu nutzen. Aber auch da halt zu achten, dass die Fette da drin halt eben keine Pickel und Entzündungen fördern. Also keine unverarbeiteten Pflanzenöle, vielleicht auch die Überlegung ein Gesichtsöl. Ich finde da Human Glow ja immer ganz schön. Uh, Human Glow zu nutzen, wenn man eine leicht trockene Haut hat, das uh, liegt nicht schwer auf, weil das zum Beispiel aus Squalan, Caprylic Triglyceriden, also Neutralöl ja. <lacht> und äh, Linosäure ähm, besteht. Ja. Ja. Ich würde
1: sagen, Human Glow, das Gesichtsöl, verlinken wir auch in den Shownotes. Jo. Wenn du da mal reingucken willst, ähm, ist ein Öl ganz ohne, also ein pflanzliches Öl, aber ganz ohne unverarbeitete Pflanzenöle, ja. weil es nur... Öle sind, die sehr gut verträglich sind.
0: Mit noch nur jede Menge Antioxidantien, ja. was ja auch wichtig ist. Genau. Vitamin E und ja, Q10. Genau.
1: genau. Also, eigentlich der Hauttyp hat dann nur den Einfluss, eben, ob die Creme reichhaltiger oder leichter sein soll. Mhm. Oder ob es ein Gel ist, dann, also, aber sonst ähm, Sonnenschutz das Gleiche.
0: Ja, und Reiniger, ne? Also Reiniger hat einfach so aber viel Einfluss. Ist
1: recht auch wichtig, dass es mild ist. Ja. Äh, Gerade bei trockener Haut natürlich auch.
0: Hm. Ja, guter Einwurf.
1: Und übrigens, bei, bei äh, also eine Seife ist kein milder Reiniger. Oh ja. In der Stelle will ich noch mal.
0: <lacht> Vergesse ich sehr häufig, ähm, das zu sagen, aber es ist tatsächlich das ist
1: der herrscheste Reiniger, den es so gibt.
0: Ja, klar. Und auch diese Seifen, die, die ähm, schwarzen äh, Aleppo-Seifen und diese ganzen Seifen, die es gibt, die extra beworben werden, äh, dass sie besonders toll für Mischhaut und fertige Haut funktionieren, äh, besser nicht. Und auch nicht Wascherde, fällt mir da an dem Punkt noch ein. Da es wird auch häufig gesagt, okay, vielleicht kann man sich die Pickel so mit Wascherde, so mit Clay wegrubbeln, reiben
1: Ah, da, da denke ich gleich auch an Peelings. Ja. Ähm, wollen wir da gleich auch noch drüber sprechen? Machen wir.
0: Gehen wir so langsam peu à peu zu den Wirkstoffen rüber.
1: Also kann ich mir die so mit so einem... Zuckerpeeling oder mit so Aprikosenkernen oder sowas vielleicht nicht einfach wegpeelen?
0: Nee, eben nicht. Wieso <lacht> gar nicht? Das führt halt zu Mikrorissen, übrigens auf jeder Haut, auf, auf jeder empfindlichen Haut und auf auch jeder anderen gesunden Haut und auch auf einer robusten, total guten Hautbarriere äh, ist das keine gute Idee, weil wieso denn die gesunde Haut gefährden äh, und dafür sorgen, dass mehr Entzündungen entstehen und übrigens mehr Entzündungen bedeuten auch immer mehr Alterungsprozess mehr Pickel, mehr Rötungen, mehr alles. Also Entzündungen hemmen und vorbeugen ist das A und O und ähm, Aprikosenkerne äh, schrubbeln dir ja diese Risse oder auch Wascherde, Tonerde, die sehr grobkörnig ist, ähm, auf und äh, sorgen halt dafür, dass Eintrittsworten für alle möglichen Keime da sind. Und ja.
1: Das ist wieder blöd für Entzündungen und Pickel.
0: Genau, also so.
1: Ähm, aber gibt es denn dann andere Peelings?
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, also es gibt einmal die Säure-Peelings und dann gibt es einmal das Enzympeeling Also das Enzym-Peeling ist so die mildeste Art. An der Stelle ganz wichtig, solltest du zum Beispiel Akne und Rosacea haben, sei bitte vorsichtig mit den anderen Peelings, äh, weil halt das ist so ein Punkt, es gibt einige Peelings, die nicht jede Rosazea äh, verträgt und wenn das so im Kombi da ist, Akne und Rosazea ist es immer so ein bisschen schwierig, äh, rauszubekommen, okay, wie kann ich das denn jetzt machen? Weil du kannst dir so vorstellen, oder die, die Haut sollte schon abgeschuppt sein, damit, ähm, also wenn so Hautschuppen auf der Haut sitzen, dann ähm, ist es halt erstmal so, dass da so kleine Lücken sind und da kann dann halt zum Beispiel schöne Entzündung unten drunter entstehen. Also besser die Schuppen, die da so halb dranhängen, alle weg. Und mhm. das ist halt wichtig, damit halt der Teig gut abfließen kann, damit halt keine Unterlagerungen passieren.
1: Aber passiert das nicht auch von allein, dass der genau. Körper diese Schuppen von allein los ja.
0: wird? Ja, darum habe ich ja gerade die Basics gesagt. Finde ich gut, dass du die Rückfrage gerade sagst. Regelmäßiges Eincremen führt dazu, dass sich die Haut gesund abschuppt und eventuell brauchst du dann gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, außer halt natürlich, deine Haut neigt enorm dazu, regelmäßig aus der Balance zu kommen und viele Pickel und Unterlagerungen zu haben.
1: Okay, und wie ist es jetzt mit also Säurepeelings? Hast du gesagt? Was machen die und wann sind die sinnvoll?
0: Genau. Insofern du keine Rosazea hast oder total weißt, okay, das funktioniert bei mir nicht, kann zum Beispiel BHA Salicylsäure total sinnig sein, ähm, weil die löst aus der Pore sozusagen das Fett. Also es gibt einmal die ganzen Säurepeelings, die ja die im ähm, Grunde genommen halt dir so die, also die Hautschuppen alle ab Peelen, so, so ein bisschen halt wie wenn du halt auch ein Enzympeeling machen würdest, das ist die mildere Alternative. Oder halt eben, wenn es wirklich sehr, sehr stark ist und es sind viele Unterlagerungen, also die, viele Pickel und viele Entzündungen da, dass halt eben wirklich so, ein, ja, so eine Entzündung voll ist mit, mit, ähm, mit Fett und es und bildet sich immer mehr Fett, weil so, bei so einem Pickel bildet sich einfach immer, immer mehr Fett und die Haut ist aus Balance Dann ist es halt die Möglichkeit, durch Salicylsäure da einzugreifen und dafür zu sorgen, halt dass durch BHA halt diese ja, dieser, dieses Fett aufgelöst wird in der Pore. Und dann kann das alles besser abfließen. Und das ist halt eine Möglichkeit, das so ein- bis zweimal die Woche zu machen. Das muss auch nicht immer sein. Ich finde es auch wichtig, dass es auch so ein Thema, wenn man das noch nie gemacht hat, sich da unbedingt vorher einzulesen, weil Säurepeelings sind einfach nochmal wirklich so ein Eingriff in die Hautbarriere. Und Salicylsäure ist nicht gleich Salicylsäure. Es gibt welche, die sind so mit 2,0%. Prozent Das hört sich wenig an, oder?
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich schon eine Menge.
0: Ja, genau. Also 2,0% ist, ist eine ordentliche Boosterdosis, sag ich mal so. Und wenn man damit keine Erfahrung hat, hat das natürlich auch Nebenwirkungen in der Hinsicht, dass die Haut sich austrocknet. Und wenn die Hautpflege Basics, also die gute Routine, nicht auf das Säurepeeling wieder angepasst wird, dann mhm. hast du eine ausgetrocknete Haut, die noch mehr aus, Balance, aus der Balance kommt und im Endeffekt hat nachher da halt eben auch keinen ja, kein Benefit von. So 0,5% vielleicht sogar weniger, sind ideal und im allerbesten Fall ist dann dein Peeling auch noch ein bisschen Feuchtigkeit spenden, da sind noch Antioxidantien drin und manchmal macht es auch Sinn, das Thema auch nochmal zusätzlich, vor allen Dingen dann, wenn man medizinische Cremes nutzt oder auch, wenn man stillt oder in der Schwangerschaft ist, weil da ist zum Beispiel auch so, dass es da die ersten Ergebnisse gibt, dass man sich noch nicht so sicher ist, ob BHA da so safe ist, das wirklich einmal mit, mit den Ärzten und Ärztinnen abzusprechen.
1: Und es gibt ja auch noch andere Säurepeelings. Ja, zum Beispiel
0: halt Fruchtsäurepeelings. Genau. Die kann man kann man machen. Es wird auf jeden Fall halt äh, schon was bringen, dass halt eben die Hautschuppen äh, von der Haut ja abgeschubbt werden. Ähm, können aber auch sehr harsch sein, Zum Beispiel Glukosäure. Glukolsäure verträgt hat auch nicht jede empfindliche Haut. Und eine Alternative dazu sind wirklich einfach Enzympeelings, die deutlich milder sind und äh, einen gleichen Effekt haben. Natürlich nicht den Effekt in der Hinsicht, dass es auf einmal zack, zack, zack geht, sondern dass langfristig die Haut einfach gesund abgeschuppt ist und weniger Unterlagerungen passieren. Und da ist es halt auch wichtig, beim Enzympeeling darauf zu achten, dass da dann auch nicht unbedingt diese typischen, sag ich, Fruchtenzyme drin sind, weil dann ist es eigentlich gar kein Enzympeeling. Es soll eigentlich, also es soll der, der normale Abschuppungsprozess gefördert werden durch Enzyme.
1: Okay, heißt das, dass bei einem Enzympeeling, wo Fruchtenzyme dabei sind, eigentlich zusätzlich zu den Enzymen auch noch Fruchtsäuren dabei sind?
0: Theoretisch schon. Ähm, das ist so ein bisschen so umstritten. Ähm, aber trotzdem kannst du dir so vorstellen, wenn da halt Fruchtenzyme drin sind, weißt du ja auch nicht unbedingt, wie hoch ist die Konzentration. Und das mhm. ist halt eben so ein bisschen der Punkt. Da ist es dann vielleicht sogar manchmal überlegenswert zu überlegen, hole ich mir irgendwie ein gutes Fruchtsäurepeeling aus einer Säure als ein Liquid, das gut eingestellt ist, wo die, ja, die Säurekonzentration und so weiter passt, wo alles super funktioniert und ich kann mir 100%ig sicher sein, wenn ich dann damit peele, dann ist gut.
1: Kann ich mir denn da sicher sein, wenn es aus Früchten ist, dass das immer die gleiche Konzentration ist? Weil so ein Apfel oder sowas ist doch... Immer unterschiedlich. Genau,
0: das meine ich ja. Das ist der Unterschied, wenn du einfach so einen Apfelextrakt da drin hast, dann hast du halt eben einfach irgendwie ein, ähm, ja, ein, ein Apfelextrakt, ein Fruchtextrakt von, von einer möglichen Ernte. Und die kann mal so und mal so sein. Wenn du aber sagst, du nimmst halt eben eine äh, ein Glykolsäure, das ist jetzt wirklich das sehr harsche, äh, das herrscheste und das äh, stärkst wirksamste äh, Peeling bei den Säuren. Und da hast du halt im Grunde genommen halt den Rohstoff in deinem Peeling drin.
1: Und dann aber auch genau in der Menge. Genau, in der so. Menge,
0: in der Konzentration. Und dann kannst du es halt auch besser kontrollieren. Ähm, und idealerweise, das mildeste, sind halt eben Enzym-Peelings mit, mit halt eben hauteigenen oder körpereigenen Enzymen. Ja.
1: Mhm.
0: Die vertragen halt auch Menschen mit Rosazea und äh, Akne.
1: Aber ist das jetzt, wenn das so mild ist, überhaupt ausreichend bei Pickeln?
0: Ja, total. Äh, Finde ich... <lacht> Ich muss gerade lachen, ähm, aber stimmt, ist eine total berechtigte Frage, War mehr äh, hilft nicht mehr und, und das bringt auch nichts, wenn ich äh, täglich, wenn ich das immer sehe, dann die ganzen, äh, es hat neuerdings, ähm, äh, ja, Säure-Peelings, die alle als Toner auf den Markt kommen und man kann die täglich nutzen, morgens und abends am allerbesten, man kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Haut halt irgendwann auch einfach mal zu viel hat, Also äh, dann die erneuert sich ja auch immer wieder und immer wieder, wenn sie sich erneuert, kommst du mit deinem, mit deinem Wattepad oder mit deinem, äh, mit deinem wunderbaren Peeling an und, und denkst dir auch, ja, heute muss man wieder alles ab und äh, das kann halt auch schief gehen. Also es kann halt im schlimmsten Fall halt auch dazu führen, dass man halt eigentlich Unterlagen, Pickeln und Entzündungen ja, vorbeugen wollte oder halt eben seine Akne in Schach mhm. halten wollte und bekommt plötzlich eine periorale Dermatitis.
1: Okay.
0: Ja. Berechtigte das, Frage. Das heißt,
1: eine überpflegte Haut.
0: Ja, richtig. Die Haut macht dann dicht. Und ähm, ja, das ist halt so ein Punkt, ähm, da möchte ja niemand hin.
1: Ja, wenn dich das interessiert, dann hör dir doch mal die letzte Podcast-Folge an. Da haben wir genau darüber gesprochen, falls du die noch nicht kennst. <lacht> richtig. Genau. Ähm, okay, dann haben wir die Peelings besprochen. Da hast du gesagt, einmal die Woche?
0: Ja, ein bis zweimal die Woche. So ein, so ein mildes Enzympeeling ist in Ordnung und auch so ein- bis zweimal die Woche auch am Säurepeeling, je nachdem. Ich, ich bin da ja der Freund davon, dass jetzt halt meine Meinung, dass wenn halt eben äh, Entzündungen und Unterlagerungen da sind und du sagst halt, du möchtest halt wirklich dieses, dieses Fett aus der Pore herauslösen, dass dann BHA am sinnigsten ist in sehr niedriger Konzentration. Also BHA und Enzympeeling mit äh, guten ausgewählten Enzymen ist eine ganz coole Kombination ähm, für Also Routine.
1: im Wechsel alle. Halbe Woche, das eine und die und dann nach einer halben Woche. Da würde ich so ein
0: bisschen aufs Feedback der Haut achten. Mm -hmm. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen, erst das Enzympeeling zu machen und dann noch das BHA und alles also im Top.
1: Nicht am gleichen Tag. Ja mm -hmm. und
0: sicherlich es gibt es irgendwann noch die Toleranz, dass das auch kein Problem ist, wenn man zum Beispiel eine sehr niedrig dosierte Salicylsäure findet. Und da wichtig an der Stelle, es gibt auch leider Kombiprodukte. Kombiprodukte bedeutet halt, es ist dann irgendwie äh, Salozysäure, Glykosäure, äh, noch alle möglichen anderen unterschiedlichen. Es gibt unterschiedliche Arten und Größen von Säuren. Also es gibt große und kleine Säuren. Die einen, die größeren können nicht so schnell in die Haut, die kleineren können tiefer in die Haut. Und es ist mhm. halt besser und milder, wenn im Grunde genommen die Säure halt, also die... Die Konzentrationssäure im Grunde genommen nicht so groß ist, äh, Entschuldigung, groß ist und dann, ja, und dann hat die Haut halt eben nicht so stark penetriert. Mhm. Und an der Stelle ist es halt wichtig, darauf zu achten, manchmal gibt es dann Kombiprodukte, dann glaubt man, du kaufst dir halt eben einfach nur ein BHA und dann hast du vielleicht auch eine niedrige Konzentration in diesem Kombiprodukt, aber eigentlich sind jede Menge andere peelende Säuren noch dabei. Genau. Okay. Ja. ja. Und ein Wirkstoff ist noch wichtig, wir reden vielleicht nochmal ganz kurz über Azelain, Acelain ist ja so ein Wirkstoff, den viele auch aus der Rosacea-Folge kennen. Das habe ich vielleicht mal angesprochen. Das ist, also es gibt medizinische Cremes, die halt eben Acelain enthalten. Es gibt auch Cremes, die für Akne Arcelain enthalten. Der Wirkstoff Acelain, finde ich, in, ja, ist, ist halt auch ein medizinischer Wirkstoff. Gehört auch meiner Meinung nach bei einer sehr hohen Konzentration in äh, ja, in, in Hände von Hautärzten und Hautärztinnen. Und da bleibe ich auch bei. Es ist immer wichtig, da halt zu schauen, weil natürlich immer je höher die Konzentration, desto höher halt auch die Nebenwirkungen. Weil haben wir halt eben etwas, was wirkt, haben wir auch Nebenwirkungen. Ich finde das auch immer wichtig, das zu sagen ja. an der Stelle. Ähm, es gibt aber auch frei verkäufliches Acelain. Arcelain hat aber trotzdem leider, und das ist auch noch so, hier und da manchmal Nebenwirkungen, wenn du zum Beispiel sehr empfindliche Haut hast, kann es halt sein, dass deine Haut zum Beispiel trockener wird, dass du halt merkst, okay, ja irgendwie brennt es und juckt es manchmal. Und da gibt es halt auch zum Beispiel die Möglichkeit, sonst auf ein Arcelain-Derivat ja. zu gehen. Also ein Abkömmling.
1: Und Akne ist ja im Prinzip auch eine empfindliche Haut.
0: richtig da sollte man halt einfach so ein bisschen schauen, ich, ich sage immer so, hör auf deine Haut, guck halt, wie geht's es ja. deiner Haut, verträgt die das, verträgt die das nicht und wenn die es nicht verträgt, dann sorg nicht dafür, dass sie irgendwann dann in der Lage ist, irgendwie, es gibt ja dieses Trainieren, dass, dass man immer mehr Säuren, Säuren, Säuren oder immer mehr äh, Actives, Actives nutzt und immer mehr schaut, so okay, irgendwann kann die Haut ganz viel und ich trainiere die jetzt hoch, das ist natürlich möglich, aber da geht man halt immer wieder auf dieser, ja, immer wieder auf dieser Borderline, ne? wenn die Haut halt eben schon zu Entzündungen und so weiter und alles neigt, wieso halt im Grunde genommen immer diesen, Drahtseil abgehen, weil irgendwann stürzt man vielleicht auch ab. Mhm. Vielleicht auch okay, wenn dann an manchen Stellen halt auch einfach mal ja, eine Entzündung da ist oder zum Beispiel auch diese fettige Haut hat ja auch zum Beispiel größere Poren. Das ist Das Einmal kann das genetisch bedingt sein, aber es kann natürlich auch dadurch kommen, dass halt eben die Poren produzieren ja auch, also es kommt mehr Fett raus und dadurch, na, ich mag das nicht, wenn man das so sagt, die sind halt eben dann größer, aber im Grunde genommen braucht halt das Fett auch ihren Platz, und dann
1: sie erscheinen, sie erscheinen dann
0: im Grunde genommen größer und ich finde es dann auch immer schwierig halt eben zu versprechen, dass man dann sagt ja, ja, wenn ihr dann euch da viel hoch trainiert dann werden irgendwann die Poren ganz, ganz klein es werden sie aber nicht werden vielleicht für eine kurze Zeit aber der, die Frage ist immer, wie hoch ist der Preis auch dafür? Einmal bezogen darauf, dass du dich den ganzen Tag im Kopf mit deiner Haut beschäftigst und nachher die perfekte Porengröße für dich und für andere hast, was totaler Quatsch ist, meiner Meinung nach. Bezogen auf mhm. Selbstliebe, da haben wir ja auch relativ viel schon drüber gesprochen. Ja. Und die andere Sache ist halt eben, ist es, ist es der Nutzen halt, dass nachher ganz, ganz viele andere Nebenwirkungen entstehen. Wie das halt zum Beispiel, wenn du ständig halt überpeelst und immer wieder viel machst und so, musst du es halt an anderen Stellen wieder trockene Stellen
1: bekommst, obwohl du eigentlich eine fette Haut hast. Genau. Das ist dann ja auch nicht angenehm, wenn man... Ja fettige und trockene Stellen hat ja. dann weiß man auch gar nicht mehr, welche Creme nutzt man oder irgendwie
0: richtig, das ist der Punkt
1: mhm. genau ähm, ich würde sagen ähm, damit wir gleich also, zum nächsten Thema kommen können wir sagen, wir verlinken einfach mal den ähm, Minimalist serumroller der ist auch mit einem Acelaide -Derivat, mhm. das milder ist und weniger Nebenwirkungen hat ähm, verlinken wir in den Shownotes
0: ja, vor allem wenn halt es so ist, dass die Haut wirklich empfindlich ist und Wirkstoffe äh, in sehr hohen Konzentrationen Schwierigkeiten bereiten, macht es Sinn.
1: Genau. Gerade natürlich auch dann geeignet, wenn du nicht nur Pickel bzw. Akne hast, sondern auch vielleicht noch gleichzeitig andere, ähm, also zum Beispiel Rosacea oder was anderes, was deine Haut sehr empfindlich macht. Ja. Ähm, vielleicht auch Neurodermitis oder sowas, dann sind natürlich bestimmte Produkte die wie BHA oder sowas auch schwierig zu
0: Ja, nutzen. richtig. Oder es geht dann halt einfach auch nicht jeden Tag. Es ist dann so ein bisschen abhängig davon. So wie es halt zum Beispiel so ist, dass ich halt weiß, also das ist halt eben so, dass viele Menschen mit, äh, mit Rosazea Glykosäure nicht vertragen oder auch BHA bedeutet das, natürlich, bedeutet das natürlich nicht, dass es bei allen so ist. Aber wenn es Alternativen gibt, die milder sind, ähm, vielleicht die erstmal ausprobieren. Und vielleicht bringen die ja schon das Ziel nahe und das ist halt der wichtige Punkt. Mhm. Es gibt nicht nur einen Weg nach oben.
1: Okay. Ähm, gibt es jetzt noch andere Treatments außer den Peelings und dem Azelain, was wir jetzt angesprochen hatten, die sinnvoll sind, wenn ich jetzt wirklich was gegen die Pickel machen möchte und das vielleicht auch mit den Basics noch nicht ganz ausgereicht hat?
0: Ja, also ich finde, es ist ein bisschen so wichtig. Wir haben ja gerade eben auch sehr viel über das Thema so Konzentration, Menge und das geredet. Und an der Stelle, ähm, und das ist auch der Grund, warum es jetzt ja Xenoplus seit Neuestem gibt, ist so das Thema Mikrodosierung ganz wichtig für uns. Weil wir haben einfach gemerkt, halt, ähm, wenn halt mehrere Dinge zusammenkommen, also eine empfindliche Haut äh, hat Neurosazea und bekommt gleichzeitig noch eine Akne. Oder Neurosazea hat die Schwierigkeit, dass halt... Ähm, die Pille abgesetzt und plötzlich ist ähm, die Haut aus der Balance oder eine Neurodermitis äh, ähm, ist eigentlich normalerweise total trocken und jetzt entstehen Trockenheitspickel und vermehrt Unterlagerungen durch halt Stress und ähm, externe Einflüsse. Das ist halt wichtig auch zu schauen, was kann ich halt auch machen mit, mit Wirkstoffen, die finde ich meiner Meinung nach total unterschätzt sind. Und da ist so diese Mikrodosierung schön. Und da hatte ich ja zu Beginn hat auch schon mal gesagt, Antioxidantien, Antioxidantien, Entzündungshemmer. Und das sind halt zum Beispiel Stoffe halt eben auch aus Pflanzen, die... Ähm
1: ja, und eigentlich sind es ja zwei Sachen. Das eine ist die niedrige Dosierung, mhm, also Mikrodosierung. Richtig. Aber eben auch, wie du es gerade so schön gesagt hast, unterschätzte Wirkstoffe, ja. die ähm, einfach an sich schon viel weniger Nebenwirkungen haben. Ja und milder zur Haut sind und trotzdem eine sehr gute Wirkung haben.
0: Ja, wie beispielsweise jetzt, wir hatten ja das Arzellain-Derivat, also den Abkömmling von der Acelainsäure. Ähm, dann äh, zum Beispiel die, ähm, die purpur -Alge, großartig. Also ähm, Mikroalgen haben ganz viele Fähigkeiten, Feuchtigkeit zu spenden, Rötungen äh, zu mildern und ähm, Entzündungen zu hemmen. Ähm, kann über das Mikrobiom gehen. Das bedeutet halt zum Beispiel, dass man in den Basics schaut, ähm, sind da zum Beispiel ähm, Stoffe drin, die das Mikrobiom füttern und dafür sorgen, dass sich gute Bakterien gut ausbreiten können und die schlechten Bakterien nicht so einen guten Lebensraum finden, wie zum Beispiel halt Lactobacillus ferment und ähm, Inulin ist zum Beispiel ballaststoffreiches Futter für die guten Bakterien. Solche,
1: solche milden Wirkstoffe haben wir ja in den Basics sowieso auch drin. Genau. Zum Beispiel das Q10 in Human Glow oder auch die Lactobacillen und so weiter. Mhm. Und jetzt bei Xenoplus haben wir halt noch ein, eine Schippe drauf, eine kleine Richtig. Schippe draufgelegt, genau. aber trotzdem milde, mild dosiert und ähm, trotzdem genau, aber Wirkstoffe. Haben,
0: haben halt die, die jeweiligen Wirkstoffe, wie zum Beispiel an dem Stelle so Zink-PCA ist sowas, finde ich, was total unterschätzt ist beim Thema, ähm, Thema Akne. Und ähm, niedrig dosiertes Niacinamid. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Niacinamide sind ja, sind ja so. Hyped gerade und äh, es gibt ja einen booster nach dem nächsten und da ist so sowieso dieses thema so damit bekommst du glatte haut kleinere poren deine entzündungen werden gehemmt rötungen das ist für jeden hauttyp ist es super und das stimmt man kann im, eigentlich nicht genug
1: davon kriegen genau,
0: ja. ungefähr so ja und es stimmt auch das ist ein super Stoff vitamin b3 übrigens hört sich vielleicht ein bisschen charmanter an kann man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen äh, ist auch äh, in unseren ähm, Lebensmitteln drin, aber vor, vor allem in tierischen Lebensmitteln und auch in, äh, ja, in Eingeweiden und auch viel in, ähm, äh, ja, in den Teilen halt, wenn du jetzt zum Beispiel gerade an der Stelle sagst, du ernährst dich lieber vegan, vegetarisch, ähm, es vielleicht auch so ist, dass du davon halt über die Nahrung nicht so viel aufnimmst. Ist aber so, dass es auf der Haut aufgetragen nochmal eine andere Wirkung hat. Also da ist dann einfach nochmal der positive Nutzen nochmal größer, auch wenn du es über die Haut aufträgst. Und, ähm, Warum denn, ist es da
1: denn so wichtig, dass es eine niedrig dosierte Konzentration ist?
0: Oh ja, weil sich die Wirkung ähm, ab 5% tatsächlich umdreht. Also bis 5% ähm, wissen wir, ist es erforscht und danach wissen wir sehr wenig beziehungsweise haben äh, auch immer mehr ja, Ergebnisse, dass es halt eventuellerweise sogar zu Störungen führen kann und halt in Kombination mit empfindlicher Haut, in Kombination mit anderen Dingen nicht mehr so positiv plötzlich ist, wie es vorher war. Ja. Mhm. Und darum äh, ist es wichtig, halt Niacinamid einfach darauf zu schauen, dass halt eine niedrige Dosierung ist. Das heißt halt unter 5% sollte es mindestens sein. Ähm, ab 3% ist es übrigens so, dass es halt auf fertige Haut auch ganz tolle Effekte hat, was so Teigregulation und solche Sachen angeht. Also
1: über 3% oder ja. also 3% und mehr. Ja. Mhm. Genau. Und unter 3% wirkt es dann auch?
0: Genau, so 1-2% wirken feuchtigkeitsspendend. Aber da an der Stelle, wenn halt eben du sagst, okay, ja, ich möchte halt Niacinamide nutzen... Da finde ich den Cocktail-Effekt auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, wenn du jetzt halt mehrere Produkte hast, du hast halt eben ein Produkt, da ist Feuchtigkeitsspendis, Niacinamid in 2% und dann kommt nochmal ein Feuchtigkeitsspender mit 2% Niacinamid hoch und dann hast du vielleicht noch ein Make-up, was 2% enthält, dann hast du so Creme, Sonnenschutz, Make-up, so 2, 4, 6, du mhm. bis schon auf 6%, bist schon oben und da ist halt vielleicht auch dieser Punkt, Wichtig, warum denn dann den feuchtigkeitsspendenden Effekt von Niacinamid nicht anders nutzen und sagen, ich nehme andere Feuchtigkeitsspender wie Glycerin Urenomon. oder... Genau, richtig.
1: Ja, die genauso feuchtigkeitsspendend sind. Ja, ja,
0: und Niacinamid so zu nutzen, dass es halt wirklich auch Rötungen, hemmt und die reguliert. Aber das ist natürlich modelliert.
1: jedem selbst überlassen. Man kann Klar. auch feuchtigkeitsspendendes Niacinamid nutzen. Unsere Philosophie wäre, dass das eigentlich die beste Konzentration irgendwo zwischen drei und fünf dann liegt, oder? Ja,
0: richtig, genau. Und je empfindlicher die Haut, desto höher solltest du auch nicht unbedingt an den Anschlag gehen. Also 5% können für eine empfindliche Haut funktionieren, kann allerdings auch vom Anschlag einfach zu viel sein. Kommt
1: da halt drauf deswegen an. Deswegen haben wir bei uns 3,14%. Ja, genau. Vielleicht, haben wir rausbekommen. Wer Mathe dass auch das passt. hat, hat vielleicht eine Idee, was das sein könnte, aber. Ähm, genau, also äh, deswegen haben wir. Ähm, Knapp über 3% bei uns drin, Genau. Äh, dass wir da einfach nicht überdosiert sind, aber das trotzdem wirkt. Und,
0: ähm. Ja, mit der Community haben wir ganz gut rausbekommen, glaube ich, was funktioniert und was nicht. Und auch wie es kombiniert sein sollte. Ne? Also weil ich finde immer so ein reines Niacinamid-Produkt schön, am allerbesten ist es allerdings, wenn halt diese ganzen... Synergien genutzt werden. Wenn man halt die Möglichkeit hat, Antioxidantien in die Haut zu geben, wenn wir über eine fettige Haut sprechen, mhm. die halt wirklich zur Entzündung, Pickeln, Unterlagerung neigt, wenn wir gleichzeitig sagen, wir haben Zink-PCA dabei, total unterschätzter mhm. Stoff. Zink-PCA hemmt ja diese, diesen Wachstum von Aknebakterien, ist ja großartig. Und wenn wir das dann halt dabei haben und wenn wir dann halt noch jede Menge gute, ähm, ja wirkungsvolle Pflanzenextrakte haben und vielleicht zum Abschluss fände ich es ganz toll, ähm, nochmal über Pickelmaler zu sprechen.
1: Ja, ich hätte vielleicht vorher noch die Frage: Gibt es sonst noch Sachen, die ich einfach so im Alltag beachten kann, wenn ich Pickel habe? Irgendwie muss ich irgendwie jetzt zum Beispiel bei der Ernährung oder beim, beim Reinigen oder also wie oft sollte ich überhaupt reinigen? Solche Sachen vielleicht? Kannst du da noch was zu sagen? Ah ja.
0: Ähm, wenn du einen milden Reiniger hast, der deine Haut ganz gut in Balance bringt, dann ähm, kann es tatsächlich sein, dass du auch mit einer fettigen Haut ja, es hinbekommst, dass du dich äh, nur abends äh, reinigen musst in dem Fall. Und ich kann jetzt auch nicht anderes sagen als musst, weil du trägst jetzt Sonnenschutz und der Sonnenschutz schützt unsere Haut vor Hautkrebs und der muss runter und der geht mal naja, nur mal einfach Das ist natürlich deine
1: Entscheidung, aber es ist natürlich besser für die Haut.
0: Richtig, genau. Der sollte halt eben runter und ich meine, mit dem Must ist einfach, wenn du Sonnenschutz trägst, dann ist es wichtig, halt eben abends auf jeden Fall die Haut zu reinigen und auch ähm, den Schmutz vom Alltag und so weiter runter zu waschen. Wenn du dann aber ins Bett gehst und abends, äh, ja, dann am nächsten Morgen aufwachst, dann bist du im Bett nicht, nicht großartig dreckig geworden in der Art, dreckig in Form von halt, vielleicht hast du ein bisschen Schweiß auf deiner Haut. Ähm, es, du, wirst mhm. nicht an, du bist nicht an einem... einem, einem äh, Auto vorbeigelaufen oder was weiß ich, wo Abgase da sind, du hast halt eben keinen Umweltstress in dem Maße auf der Haut und da ist halt eben der Punkt, dass du hier jetzt normalerweise nur mit Wasser waschen kannst, wenn du jetzt aber merkst, deine Haut ist noch nicht so im Balance und sie fettet noch nach, dann kann es halt auch sein bei einer sehr fettigen Haut im Sommer, dass es sinnvoll ist, dann vielleicht am Morgen auch mit einem milden Reiniger dieses übermäßige Fett abzuwaschen an der Stelle vorsichtig immer so ein bisschen gucken und da ist halt auch wirklich wichtig, dass der Reiniger am Morgen auch wirklich nicht zu so harsch ist, weil wenn da halt eben schon zu so viel gemacht wird, dann ist die Haut den ganzen Tag schon aus dem Tüt.
1: Also gestresst. Richtig. Ja. Okay, und vielleicht noch zwei Sätze zur Ernährung?
0: Handtuch vielleicht noch. Ja ah, okay. Wir, mhm. Das Handtuch ähm, ist, ist so ein... Ja, auch so ein kleines, unterschätztes Ding. Und das und der Kissenbezug kannst du dir halt vorstellen, wenn dann Haut viel fettet dann und dann legst du dich halt wieder in, in das alte Fett und in den alten Schweiß, das ist es halt gut. Am allerbesten jeden Tag ein neues Handtuch zu nutzen, wenn es dir zu anstrengend ist, mindestens ein bis zweimal die Woche wirklich ein eigenes kleines Gesichtshandtuch zu haben. Ich finde auch immer ein weißes Gesichtshandtuch ganz gut, wenn man abends sich gut gereinigt hat, sieht man, dann ist dann auch wirklich alles ab. Ist auch wirklich, oder sind Make-up-Reste oder sowas jetzt noch im weißen Handtuch drin. Muss aber nicht sein. Und ähm, beim Kissenbezug halt auch mindestens einmal die Woche wechseln. Mhm. Ja.
1: Okay. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz äh, zur Erinnerung. Zu gibt es da überhaupt irgendwas?
0: Äh, ja, genau. Da habe ich ja zu Anfangs gesagt, es gibt ja nicht irgendwie jetzt irgendwie das Lebensmittel, was jetzt Pickel weg macht und so, ähm, das nervt mich persönlich auch immer sehr, diese, ähm, ja, diese, diese Tipps, die dann sagen, jetzt kannst du diese Hypes, jetzt kannst du Selleriesaft trinken und, und irgendwie dieses Lebensmittel hat meine Akne geheilt, also es ist äh, fürchterlich, das gibt es ja in allen Bereichen, ähm, Nee, einfach entzündungshemmend essen und ausgewogen und es ist auch nicht sinnig, alle möglichen Lebensmittel wegzulassen und an der Stelle, wenn du jetzt zum Beispiel Milchprodukte isst, ähm, kann es sein, dass diese ja, Pickel und Entzündungen fördern, kann allerdings auch sein, dass das bei dir gar keinen Einfluss hat. Das ist so ein bisschen so, dieses Rauskriegen, wie, wie ist das bei dir, wie, wie kommst du damit klar, was macht das? Und mit entzündungshemmendem Essen meine ich halt einfach, viele Mikronährstoffe über die Lebensmittel aufnehmen, viel grünes Gemüse, ähm, ähm, Omega-3-Fette. Genau, Omega-3-Fette ist eine, ist eine gute Möglichkeit, entweder halt pflanzlich über, über Leinöl, oder halt eben über Fisch, wenn du das isst. Da gibt es halt die Möglichkeit, Nüsse und Samen zu essen. Da hast du nochmal noch mal was dabei. Ja, Tomatenmark ist auch eine ganz tolle Sache. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt nicht Rosacea und Acne hast, dann kann nämlich Tomatenmark auch leider ein Trigger sein. Aber auch nicht bei jedem, ist auch mal wichtig. Weil Tomatenmark enthält Lypozin, Lipo, Oh, ganz strenges Wort. <lacht> Auf jeden Fall, dieser Stoff sorgt dafür, dass Entzündungen halt eben gehemmt werden. ja mhm. und, Aber
1: wichtiger ist doch generell eine gesunde Ernährung. Ja. für Jetzt nicht nur wegen der Haut oder wegen den Pickeln, genau. sondern für ein gesundes Leben. Weil ja. es bringt jetzt ja auch nichts, irgendwie da total krass drauf zu achten. Und nachher wenn ich in einer Essstörung oder habe einen ja. Nährstoffmangel, genau. weil ich irgendein Lebensmittel meide oder sowas.
0: Genau. Und wenn man halt eben sowas hat, dass man halt zum Beispiel merkt, okay, es ist irgendwie schwierig und manche Lebensmittel machen bei mir Probleme, dann bitte nicht einfach so aus dem Speiseplan rausstreichen, sondern vielleicht dann auch mal schauen halt, okay, welche Lebensmittel streiche ich hier gerade raus? Und wenn, man das alle, also wenn du das alleine halt nicht hinbekommst, dann äh, vielleicht einfach mit Hautärzten und Hautärztinnen darüber sprechen, vielleicht sogar zu Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen gehen und sagen, okay, ja, ich möchte da ganz gerne Umstellung machen. Vegan-vegetarische Ernährung bedeutet nicht, einfach ein Lebensmittel rauszustreichen und dem, da muss was ersetzt werden. Und an der Stelle auch nochmal, ein ähm, Bluttest ist auch immer ganz gut, äh, weil manchmal kann es auch sein, dass es einfach zu mehr Unterlagerung, Entzündungen und Rötung kommt, weil ähm, gerade irgendwelche Blutwerte nicht stimmen.
1: Also irgendein Mangel zum Beispiel genau, besteht.
0: kann, gut, kann gut, der, gut der Fall sein. Mhm. Also nicht einfach Nau und Ergänzungsmittel nehmen und sagen, ah ja, okay, jetzt irgendwie, da gibt es ja so Wenn viele du gar nicht Dinge, weißt, was dir nee, fehlt oder nee, so.
1: Genau, nee. und wenn du jetzt irgendwelche Lebensmittel einfach streichst, dann könnte es natürlich dazu führen, dass dann Mangel schneller entsteht.
0: Ja, richtig, das schon. Ich denke jetzt gerade nochmal so, ähm, so nochmal Thema Süßigkeiten vielleicht nochmal kurz. Ähm, mhm. äh, an der Stelle vielleicht nicht, nicht, also auch da nicht dieses rigorose Streichen. Klarzucker in Massen, das wissen wir, fördert Entzündungen und regt auch den Alterungsprozess an. Es ist aber trotzdem auch nicht sinnig, wenn du nachher jede Menge Stress hast und ein Cortisolspiegel oben ist, sage ich so, und du dann nachher irgendwie das stitzt und sagst, okay, ja, herrje, ich kann überhaupt gar keine Schokolade mehr essen. Und im Übrigen gibt es relativ viele Ergebnisse darüber, dass wenn man so restriktiv, also so eingeschränkt und so sehr kontrolliert ist, dass es auch dazu führt, dass du das immer wieder im Kopf hast, dass du gestresst bist und dass es nachher sogar dazu führt, dass man unbewusst über andere Lebensmittel diese Kalorien, Zucker oder sonst was aufnimmt, und sich damit eigentlich, äh, ja, sage ich mal, äh, selbst betobt. Ja. Also genieß deinen allerliebsten Muffin, Macaron oder was auch immer es ist. Was auch immer dir schmeckt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, ähm, das ist halt, ich sage auch immer, du bist mehr als deine Haut. Es geht darum, einen gesunden Körper zu haben und Entzündungen langfristig zu hängen. In keine
1: Richtung extrem. Richtig. Also weder die ganze Zeit nur Süßigkeiten, ja. das wäre natürlich nicht gut, aber übrigens nicht nur wegen dem Pickeln, ja. dann hast du wahrscheinlich auch andere Schwierigkeiten ja. und ähm, äh, äh, aber auch nicht extremes Meiden und, und äh, restriktives Essen.
0: Ja, und bei Getränken noch, so wie grüner Tee, zum Beispiel von, von außen aufgetragen Entzündung hemmt, tut das natürlich auch von innen. Also hm. das ist eine Möglichkeit. Und schwarzer Tee enthält auch zum Beispiel Katechine, Flavanoide, und viele Antioxidantien und Tees. Was ist mit Chips? Chips, ach.
1: Und solche, solche salzigen, fettigen Sachen.
0: Ja, stimmt. Äh, sind jetzt per se ja erstmal ungesund, aber total lecker. Ähm, per se ungesund geht es auch wieder um Massen. Ähm, frittierte äh, Chips äh, sind natürlich nicht gut für unsere Blutfettwerte. Ähm, wenn wir aber davon mal ein bisschen was essen äh, und du eine gesunde Leber hast und das alles ganz gut funktioniert, dann äh, wird dein Körper dir das, ja, dann wird eine Entschuldigung, äh, sieht er das als Entschuldigung an. Das ist vollkommen in Ordnung, meine Pommes oder Chips zu essen.
1: Ja, weil es ja dieses Vorurteil gibt, dass Chips auch Pickel machen.
0: Ja, stimmt. Chips und Schokolade machen Pickel, aber es ist halt nicht nachgewiesen. Äh, ich weiß nicht, ich warte noch auf die Studie, die erklärt, welche chipsorte Pickel macht. <lacht> vielleicht kommt okay, die. Okay, vielleicht krass. ist es
1: auch kein Vorurteil, aber jedenfalls. Ähm, es führt
0: halt dazu, dass halt natürlich mehr Entzündungen ähm, also entstehen. Also nicht Es geht auch wieder nur um die Dosis. Mhm. Ja. Richtig.
1: Okay, dann wolltest du zu Pickelmalen noch was sagen?
0: Ja, genau. Die kommen ja, ähm, ja, wenn man halt fettige Haut hat und viele viele Pickel und Entzündungen hat, kommt es halt einfach dazu, dass wenn so ein, so ein Pickel abheilt dann, oder man den auch aufgekratzt hat, mal, weil er sehr nervig war, was auch passiert und was auch total menschlich und normal ist, passiert mir auch uns allen, dann führt es dazu, dass ja drunter halt, da sitzen ja Gefäße unter unserer Haut und dann blutet es halt ein. Und diese kleine Einblutung, die kann halt entweder rot sein, das ist dann dieser rote Punkt und es gibt aber auch diese braunen Punkte, die halt eben, wenn dann zum Beispiel Sonnenlicht noch mit da drauf kommt, an dem Punkt wieder Sonnenschutz vermeidet Pickelmale. Ähm, ja. Kann halt dazu führen, äh, dass ähm, ja, sich da halt eben Melanin ein, einlagert und das dann dazu führt, dass halt eben diese Pickelchen, also diese Pickelmale in dem Fall, wo der Pickel vorher war, braun erscheinen. Und je nach Hauttyp, also je nach unterschiedlicher Hautfarbe, ähm, ist es halt so, dass die Pickelmale mal eher rot-rosa sind oder eher dunkelbraun bis schwarz helle Haut neigt mehr zu rötlichen Pickelmalen ähm, oder hellbraunen und je dunkler die Haut ist, desto dunkler sind diese sogenannten Hyperpigmentierungen die dann entstehen und ähm, da hilft es auf jeden Fall ähm, zu peelen an der Stelle, da sind tatsächlich die Säurepeelings auch äh, sehr potent und sehr super,
1: wenn du sie vertragst,
0: wenn, genau, wenn, man, wenn sie vertragen werden oder halt eben auch Enzympeelings und wieder total unterschätzt, Stoffe wie Süßholzwurzelextrakt zum Beispiel, das halt Pickelmale ganz mild aufhält, fermentierter Tee, ähm, auch ganz wunderbar. Äh, ja, also da gibt es halt Möglichkeiten auch mhm. darauf zu achten, ob in deinem Produkt, in deiner Gelcreme, in deinem Serum oder sowas, sowas dabei ist. Und Im besten Fall ist das halt so eine kleine Sinfonie, die dir dann schon beim Pickel, bevor er überhaupt entsteht, dann schon hilft. Mhm. Süßsatzwurzel in Hemden, nämlich zum Beispiel auch gleichzeitig noch Entzündung, was top ist. Ja. Ja.
1: In welchem Produkt haben wir das drin?
0: Ja, oh, im Serumgel haben wir das und in der Kusikukun haben wir, weil da haben wir es als Entzündungshemmer und im Serumgel halt da, ja, da haben wir das, haben wir Süßsatzwurzel drin, haben wir geschaut. Reis ist auch zum Beispiel was Schönes. Ja, also mit
1: dem in Leanback heißt es. Richtig. ganz neues Produkt, ähm, was jetzt gerade vorbestellt werden kann und mit 3,14 Prozent ja. und Zink PCA und da ist eben auch ähm, Süßholzwurzel-Extrakt drin. Richtig.
0: Ja, also Lukas, habe ich all deine Fragen äh, beantwortet zu Pickeln, Entzündungen und womöglich erst, Akne?
1: Erstmal ja. Also vielleicht machen wir ja auch irgendwann nochmal eine Folge, wo wir dann wirklich darauf eingehen, was ist mit ähm, wenn ich gleichzeitig noch andere Hauterkrankungen habe oder andere Hautprobleme im weitesten Sinne.
0: Ja, ich fände ja so ein Special auch ganz toll, ähm, Akne und Rosazea. Vielleicht finden wir da ja jemanden, ah, daran der da Lust hab, zu hat.
1: Habe ich ja auch gerade gedacht, ja. zum Beispiel. Aber vielleicht auch äh, mit anderen Kombinationen, was dann natürlich die Sache auch vielleicht noch ein bisschen schwieriger macht. Ja. Und ähm, äh, Doch, aber es sind jetzt erstmal alle Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie uns gerne. Wir gehen natürlich da auch gerne drauf ein, auf eure ähm, Fragen. Ähm, be äh, bewertet gerne den Podcast auf der Plattform, wo auch immer du das gerade hörst. Äh, iTunes, Spotify oder auf deinem beliebten, äh, in deiner beliebten App oder wo auch immer. Ähm, das hilft uns natürlich auch, dass mehr Leute diesen Podcast finden. Ähm, wir wollen gerne da aufklären, dass mehr Leute auch gut mit ihrer Haut umgehen und ihre Haut lieben, lieben lernen. Diese Folge ist jetzt schon ziemlich lang geworden, deswegen machen wir jetzt auch wirklich Schluss und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ja, schön war es mal wieder. Bis dann.